0: Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Señoronas, señorones, bienvenidos a un nuevo episodio de Dimes y Billetes. El día de hoy vamos a hablar de uno de los indicadores económicos o financieros más seguidos en nuestro país, sin duda. Todos los meses, religiosamente, se habla del resultado de remesas en nuestro país. Nuestro país es uno de los principales receptores de remesas. Se da una dinámica que en muy pocos lados del mundo es una realidad, sucede. Y para hablar de todo este tema, nunca antes habíamos hablado de remesas en el podcast. Tenemos al mero bueno de remesas, Eduardo Levi, que es el director de remesas de Grupo Electra. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estás? Muchas gracias,
1: Morris, Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad.
0: Al contrario, ¿qué tema tan importante para nuestro país, Eduardo? Empecemos desde lo básico para que la gente lo entienda. Estrictamente, ¿qué es una remesa?
1: Claro. Y, y, y bien, una, una remesa es... A ver, imagínate que a nivel... De, de todo el mundo, a nivel mundial, hay cerca de 280 millones de personas que viven en un lugar distinto al que los vio nacer y que cuando están en ese otro lugar requieren mandarle dinero a la familia que se quedó. Y entonces la remesa no es más que el envío de ese dinero que es producto de su trabajo, de su esfuerzo diario, de hacerlo llegar desde el lugar donde están viviendo, trabajando, este y demás, a su familia en el país de destino. Y en el caso de eh, las remesas a México, pues por la frontera natural, los famosos 3000 kilómetros que tenemos con la economía número uno a nivel mundial, que es un imán de migración, y el caso de la gente que de México se va para allá no es la excepción, pues es la gente que ha ido a Estados Unidos, se estima que hay alrededor de 11 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos, además de la población de origen mexicano que ya reside, más la de eh, hispanos, que viven allá y que le mandan dinero a su familia religiosamente en México.
0: Para que la gente lo, lo dimensione, es una ciudadcita de México en Estados Unidos. hoy nada más Los Ángeles, cuánta gente. Claro. ¿Cuántos mexicanos hay en Los Ángeles?
1: Pues es la segunda ciudad más grande de México, Los Ángeles. Así, así nada Oye, más.
0: Mencionaste algo importante. Gente que vive fuera transfiere dinero a su hogar, pero tiene que ser internacionalmente, ¿verdad? O sea, eso es, eso es lo que lo considera remesa, una transferencia internacional. Sí, también hay,
1: hay remesas nacionales. Lo que pasa es que normalmente el término de remesa es asociado más con la migración. Nosotros en el grupo también tenemos un servicio de envío de dinero dentro de México que mayormente es utilizado hoy día por gente eh, no bancarizada, digamos, o que uno de los dos el receptor o, el, o, el, o, el, o, el, o quien envía, eh, no tienen una cuenta bancaria y les conviene hacerlo así. Pero básicamente es un envío de, de, de dinero que se cataloga como eh, ser utilizado por la gente que ha migrado.
0: ¿México es el principal receptor de remesas del mundo?
1: Es el segundo.
0: ¿El segundo? ¿Quién es el primero?
1: El primero es la India. La y India. ellos eh, están eh, en las cifras más recientes sobre 112 billones de Hombre, dólares qué que envían a, a distintos, bueno, que recibe de hecho
0: de distintos países. Billones en. en, en billones en dólares. Eh, billones en dólares, pero billones en español. Sí, bueno, el de los 12 ceros, vaya. El de los 12 ceros. Porque luego ya ves que luego la gente. No, billions en inglés son miles de millones aquí, sino billones en español.
1: No, billones en dólares. Billones de dólares. Bill, ah, billones sí, de dólares. Exactamente. Ok. Y es, es la India con 112, yeah. después es México y este año, bueno, a la, a la lo, lo dices bien cuando dices que siempre cada mes y al inicio del mes se conocen estos datos porque en México el Banco Central, el Banco de México, lleva esta medición muy puntual. Y entonces en la medición más reciente que tiene un mes de desfase, eh, la que salió el viernes 1 de diciembre al mes de octubre, eh, se han contabilizado ya casi 59 billones de dólares de, de enero a octubre y la estimación de cierre a diciembre eh, es muy probable que nos ponga en los 62 o 63 billones de dólares en remesas
0: Digo, si dices, oye, pues nos gana India. Pues sí, pero pues cuánta gente es en India, ¿verdad? O sea, en, en realidad eh, el... el, el por, por tamaño poblacional, o sea, es, es increíble la cantidad de remesas que hay en nuestro país. ¿Cuál, ha sido tu cuál es tu lectura de, del fenómeno de las remesas, pongamos, en un periodo de cinco años hacia atrás, o sea, eh, y cruzando pandemia? ¿Qué ha pasado con las remesas? Sí, cuando... Bueno,
1: lo que ha pasado, en, en, en pocas palabras, es, es un crecimiento muy relevante. Cuando, eh, en vísperas de la, de la pandemia... Eh, muchos vaticinaban que las remesas iban a, a disminuir que este en el mejor de los casos iban a quedar en el nivel que tenían eh, por esos años 2018 19 que previo a eso traían un dinamismo interesante pero que se aceleró en los últimos cuatro años y mucho a raíz de la pandemia y por qué se dio esto hay varios factores eh, uno de ellos, es eh, el tema de que eh, muchas personas en Estados Unidos, incluyendo muchos eh, de los migrantes que mencionábamos, recibieron algunos de los beneficios, cheques, literalmente, yeah. estímulos ahí no más. Ahí fiscales. Está tu en la ahí está, independientemente de que no fueran ciudadanos americanos. Además de eso, eh, y, y de todos es sabido, algunos hasta los, los denominan héroes, y creo que sí lo son. Eh, los migrantes mexicanos mayormente son los que siguieron trabajando cuando la gente tenía que eh, quedarse digamos aislada, encerrada también, eh, los primeros que salían a cubrir los trabajos esenciales que se requerían eran los mexicanos, entonces también conservaban en gran parte su ingreso ¿no? eh, otro factor fue que la migración todavía continuó creciendo ya se ha atenuado pero la migración siguió creciendo en, en esos años, más gente siguió yendo a, a, los, a los Estados Unidos en este caso, eh, y también hay otros factores que tienen que ver con el acceso a las remesas. Eh, las redes eh, o los puntos donde está disponible han crecido, tanto en el origen como en el pago, en el caso de México, eh, se ha vuelto más simple el que la gente pueda mandar su dinero, el costo ha bajado, también, y entonces para la gente es más fácil y es más accesible poder claro. hacerlo. Entonces, cuando tenían un poco más ingreso, la necesidad que había de la gente de recibirlo era mayor porque en, en el caso de México no hubo esas mismas, eh, esos mismos estímulos ni esas mismas oportunidades de fuentes adicionales de, de trabajo. La gente necesitaba con más razón recibir dinero y la gente pues también pasó... Eh, tuvo necesidades médicas o de salud para solventar ciertos gastos, los demandó también que le mandaran más dinero. Y esos fenómenos fueron haciendo que eh, creciera el, el, el envío de remesas a, a nuestro país, la competencia ha aumentado, como decía, con la parte del, del acceso, entonces se vuelve más sencillo eh, para la gente enviar su dinero y seguir apoyando a su familia aquí.
0: ¿Qué opinas del, del debate también que se ha dado mucho últimamente de, del cambio generacional del mexicano en Estados Unidos? Ya ves que dicen mucho, no, pues festejamos las remesas y todo, muy bonito, pero, pero muchos lo platican como, como si fuera un beneficio de corto plazo diciendo que las nuevas generaciones, Oye, pues quizás el que migró fue el abuelo o el papá, y ya las próximas generaciones, pues, de cierto modo, ya igual y ni conocen a la familia en México. Y eso los hace, pues, ya no mandar la remesa como la mandaba el papá o el abuelo. ¿Cómo has visto tú esta dinámica de las nuevas generaciones? Oye, que ya luego ni hablan español. Está impactante. ¿Cómo has visto esto este fenómeno?
1: Sí, bueno, y a veces, y a veces no lo hablan porque no se, los, no se les permite. Porque a muchos de ellos tienen que, este, pues, no negar su origen pero, pero sí se, se, este, están totalmente culturizados, aparte de lo que viven allá. Eh, es, es muy interesante tu pregunta, porque esa, esa evolución generacional creo que, tiene, creo que tiene varias aristas. Lo primero es recordar que eh, un fenómeno muy interesante que se da muy, part muy en particular con, con los mexicanos, y no necesariamente sucede con todas las, las poblaciones migrantes, inclusive de Latinoamérica, y es que eh, siempre mantienen el apego y el vínculo con su familia. Eh, puede ser más distante si no son de primera generación, eh, pero siempre recuerdan a la familia que tienen en, en el país de origen, ya sea de ellos o de, o de, o de sus padres. no Entonces... Eh, el, el hecho de seguir eh, mandando dinero, el hecho de seguir aportando para su familia, y para su comunidad, es, es, es un apego, es una unión que tienen muy marcada. Entonces, eh, lo siguen haciendo, la evolución interesante es cómo lo hacen, porque han migrado un poco de los métodos más tradicionales, de recurrir de forma física y presencial a un punto para hacerlo, y que la persona que lo recibe también tenga que hacer ese mismo viaje, a poder hacerlo de forma digital. En donde, pues con la penetración de la tecnología que hay hoy en día, y con la facilidad que hay de tener un dispositivo móvil en la mano, eh, la gente puede hacer su operación de envío de dinero, tal cual originándola desde un dispositivo, y la gente en México la puede recibir igual. Entonces, ha habido una ampliación... Eh, con, el, con el apoyo tecnológico, de las opciones disponibles para, para la gente, para enviar su dinero, eh, es un poco lo que mencionaba del acceso. Cada vez es más fácil, este, tienen más opciones, eh, pueden comparar, inclusive pueden tomar su decisión de por qué medio enviarlo. Y entonces en esa, en esa migración digital generacional eh, es donde nosotros también hemos participado activamente y vemos eh, la adopción de estos medios como una forma, la verdad, que muy eh, conveniente, muy útil, súper fácil de utilizar para que envíen su dinero de forma segura y con la misma confianza que si lo hacen ellos de manera presencial.
0: Como, para que la gente dimensione un poco el impacto de las remesas, háblanos un poco de, de cómo... Sí, justo. O sea, ¿cómo, cómo ha impactado quizás algunas entidades federativas más que otras? Mm. Eh, porque, a ver, otra vez, es un indicador que se menciona una y otra vez, tiene un impacto también en el tipo de cambio. O sea, ¿qué tan importante, en resumen, qué tan importante son las remesas para México como país, pero también quizás para algunas entidades federativas?
1: Correcto. Si lo medimos a nivel nacional en términos del Producto Interno Bruto, ¿no? que es el valor que genera la economía en su conjunto, las remesas eh, representan más o menos el 5% del, del PIB. Suena poco, pero 62 mil millones de dólares, la verdad es que sí es muy relevante, es muy y bien. más cuando lo individualizamos al número de hogares que la reciben, que son alrededor de 5 millones de, de hogares, más o menos. Y que... Dícalo eh, por tres
0: personas en las casas, exacto, o sea, 15 cuatro, millones de
1: personas que se están viendo
0: impactadas está. directamente.
1: Exactamente, por y que este dinero lo destinan en su gran mayoría eh, a su manutención para alimentación del día a día, número uno. Número dos, para salud y sobre todo después de la pandemia y todas estas cosas que vivimos a nivel mundial. Eh, y número tres, a educación también. Eh, cuando digo manutención, además de alimentación, también es ropa, calzado. Eh, y luego necesidades básicas. Necesidades muy básicas. Y ya después la parte de vivienda también. Eh, entonces, pues el impacto que, que tiene es, es muy importante porque eh, viene a, a subsanar parte del ingreso que reciben. Para otros hogares a lo mejor es la gran mayoría de su, de su ingreso. Eh, y para otros un complemento, pero hace una diferencia muy grande para quienes reciben las remesas, aunque mayormente las destinan para el consumo, que si no las recibieran, eh, pues a lo mejor estarían en una situación eh, pues mucho más, eh, llamemos, con mayores necesidades insatisfechas, digamos.
0: Por ejemplo, me imagino que para medición, de pobreza, de ingreso en los hogares, pues sí se considera
1: eh, las remesas. Ahí es en donde, en donde yo creo que falta mucho más trabajo por hacer. Okay. Porque si bien se ha hecho un, un esfuerzo enorme, como decía, por parte del Banco Central, de la medición de las remesas y de que todos los participantes le reporten mensualmente, en una serie de reportes muy específicos, uh -huh. eh, y, hab, y me preguntabas también un poco de los estados, que ahorita, ahorita podemos transicionar a eso, pero eh, en la medición que se lleva en términos de qué tanto contribuyen las remesas a disminuir la, la pobreza, eh, yo creo que en esa medición todavía falta mucho por hacer. Hay, hay encuestas que no lo reflejan o que porque no lo incluyen, porque no necesariamente hacen la pregunta, o porque muchas de las personas no lo revelan tampoco. Eh, siempre existe este temor de que, como en muchos de los casos, la población que ha migrado lo ha hecho de forma, digamos, no documentada, el que se pueda asociar la persona que está acá con la que está allá para que entonces se se, se no sé, se ponga en cierto riesgo mm. al remitente, no revelan por completo la información. Pero más allá de eso, hay muchas preguntas de las encuestas este eh, que, que, que se levantan que no cubren completamente cuál es este efecto de, de las remesas en la disminución de la pobreza.
0: Oye, Pero qué fuerte este dato, o sea, eh, de los tres, eh, no, cinco millones de hogares. sí. Por tres personas, o ¿no? sea, estás hablando que 15 millones de personas utilizan remesas en nuestro país para sus necesidades sí. básicas. Eh, y otra vez, es un dinamismo económico no particular de este país. O sea, es algo que está sucediendo en otro lado, ¿verdad? Y que la gente en nuestro país está viendo beneficiado. ¿Tienes algunos datos así interesantes? Por ejemplo, estados, eh, sí. tema demográfico de personas que, que lo reciben.
1: Sí, tradicionalmente ha habido mucha estabilidad, si lo queremos ver así, en términos de los estados que encabezan la lista, uh -huh. eh, que son los estados de más eh, eh, emigración, digamos. Ahí tienes, por supuesto, a Guanajuato, a Michoacán, a Guerrero. Anteriormente Zacatecas era de los que más figuraban. No, ya no es tanto de los primeros en la lista por ese efecto también generacional. Eh, pero ninguno de los estados rebasa el 10% de recepción de, de, del monto de remesas. Entonces, a ese nivel también está muy pulverizado. Ahora, 10% de un de tan grande como 62 billones es una cantidad enorme, sigue siendo. Eh, y eh, en eso si nos, si nos vamos más atrás en el tiempo, si nos vamos a fechas más recientes, hay fenómenos muy interesantes como lo que vemos en Chiapas, por ejemplo, o en el sureste. A raíz de la migración que se da de otros países de Centro y Sudamérica y del Caribe, que en su tránsito a Estados Unidos pasan por México, cruzan en la frontera sur, eh, se concentran en un inicio en, eh, en Tapachula, por ejemplo, y en otras poblaciones de Chiapas, después Oaxaca, y entonces hemos visto eh, ya Chiapas aparecer en los primeros cinco lugares en términos de recepción de remesas. Y siguen una ruta, ruta migrante, eh, que de repente se dispersa, pues hacia. Se concentra después en, en, en Puebla, la Ciudad de México, y después se dispersa por varias rutas hacia. Por la parte este y luego la parte oeste hacia Tijuana y, y demás en, en, en su camino a llegar. Muchos que no logran cruzar de inmediato, se quedan un tiempo en nuestro país, empiezan a trabajar en nuestro país y también eh, se convierten en eh, gente que envía remesas a su, a su lugar de origen. Recordemos que vienen en busca de trabajo y de mejores oportunidades que no consiguieron en su país de origen y que cuando no pueden llegar a los Estados Unidos tienen que seguir comiendo. Y entonces encuentran un trabajo según su oficio o aprenden otra cosa, eh, generan ingreso y empiezan a mandar también. Que es un, en, un, un fenómeno interesante también porque evidentemente las remesas, eh, México es un país receptor, pero también hay remesas que se mandan de México al extranjero. Toda proporción guardada es mucho más chico, pero eh, también existe ese, ese fenómeno conforme México ha recibido y ha acogido a migrantes de otros de otros países, eh, ellos también mandan dinero a sus países de origen, entonces eh, es, eh, es, es en, en dos vías, pero como te digo, ningún, ningún Estado como tal es el que tiene eh, la, una proporción desmedida en términos de recibir, contrario a lo que sucede en Estados Unidos en términos de la originación. Ahí sí tienes una concentración muy marcada en lo que es California, en lo que es Texas, eh, la parte después de, de Illinois y de, y de Nueva York. Chicago, Nueva York, Texas, Los, los Ángeles. Ángeles no, todo hombre, California. Pues el, el, Así es. Toda la comunidad Así es. mexicana. Si tú sumas esos estados, tienes más, bastante más que la tercera parte de los envíos que se originan en esos lugares. Y todos los estados tienen actividad. Aún en los estados más... Eh, alejados si quieres o con climas más fríos, además, aún de esos estados hay presencia de, de comunidades mexicanas y mandan dinero.
0: Está bien interesante, ahora sí que seguir la huella del dinero, ¿verdad? o sea, está siguiendo la, la huella financiera para entender fenómenos sociales de, de, de la gente. y No, hombre... Me encantaría echarme una vuelta por su departamento de datos, ¿verdad? Para ver cómo ha evolucionado también con el tiempo. Así es. Este Y, híjole, toda la huella latinoamericana de flujo se me hace, híjole, bien interesante. Por ejemplo, ¿tienes el dato del ticket promedio? O sea, ¿cuánto...? ¿Cuánto se, se se transacciona en promedio de una remesa?
1: Sí, la, la transacción promedio está sobre los 380, ¿380 dólares.
0: ¿380
1: Así es. Entonces, son... Y, y ha tenido cierta estabilidad a lo largo del tiempo. No es un no es un número que... O no es una cantidad que fluctúe de no, forma... O sea,
0: eso es como que el, 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 el monto.
1: Es el monto. Y, sí,
0: 5 mil pesos ahorita.
1: Y por ahí sí, so, sobre siete, más menos, siete, 7, más o menos. 7, 7 mil, 500, siete. ponle... Esa este, es la cantidad promedio y es, es además un, eh, todo un, un, un fenómeno el tema de las remesas y de, y de cómo servir a todos los clientes. Porque, a ver, primero lo que están mandando es producto de su esfuerzo, es el dinero que se ganaron día a día eh, y que tienen que elegir un método seguro para, para enviarlo y que dentro de las opciones que tienen, pues, ellos tienen que discernir cuál es la que más. Conviene. En el caso del Grupo Electra, pues hemos estado presentes en, 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 esta, en este flujo, en este envío de, de remesas desde hace ya 30 años, justo se están cumpliendo en estos días. ¿30 años? 30 años. Eh, anterior, anterior a eso, únicamente estaba el canal oficial gubernamental, que era lo que después se conoció como eh, Telecom Telégrafos, y ahora la financiera del bienestar. Fue el primer participante. Y después el Grupo Electra. Y conforme Electra fue creciendo eh, y aumentando su número de puntos y poniendo en todos ellos el dinero disponible para que los clientes lo puedan recibir y dando el servicio todos los días del año de 9 a 9, hay en un sucursal,
0: dato va, o sea, en, en,
1: en, en, en sucursales en sucursal, físicas. Sucursal. Hay un dato muy interesante y es que eh, la mayoría, o bueno, casi la mitad, digamos, de los, de los envíos se envían. Entre las cinco de la tarde y la medianoche en el lugar de origen. O sea, entonces, cuando de terminaron jalar. De, de jalar, exactamente. Y aquí se reciben... El, los horarios son un poco más, más dispersos donde se reciben, pero en sábado y domingo se concentra casi una tercera parte oh, de no. lo que se paga.
0: Sa y de, de lo que se retira.
1: De lo que se retira. Sábados o sea, y domingos. Sábados y domingos. Y entonces, pues... Nos enfrentábamos o el cliente se enfrentaba en, en, en aquel entonces pues a que no tenía muchas opciones abiertas o disponibles para, para poder hacerlo. Y cuando Electra inició, primero con 400 tiendas, hoy con 2000, eh, pues se convirtió en la primera opción que les daba el horario de 9 a 9, incluyendo fin de semana.
0: ¿Habrían sábados y domingos? Todos
1: los días, todos los días. Y entonces... Eh, después, vaya, fue, fue creciendo el servicio, fue ampliándose la red eh, Tú imagínate lo que es eh, eh, hacer llegar dinero en efectivo a las zonas más alejadas Con lo que implica la el, el traslado, enorme. la logística, el seguro, el riesgo Y luego pues tener ese dinero inmovilizado esperando a que el cliente llegue a cobrarlo porque no le podemos fallar, ¿no? O sea, lo, lo que no puede pasar es que el beneficiario llegue y quiera cobrar su dinero y le pues no hay dinero. Oye, qué o no tío. tengo su transacción, o no la encuentro en el sistema, o llámele a su remitente para ver qué pasó. No, lo que nos distingue es precisamente el servicio, poderles pagar su transacción en el momento que se presentan a cobrarla. Y eso era la parte primero que hablábamos, de eh, dar el servicio de manera física, presencial. Y ya después, de manera más reciente, con la evolución tecnológica, pues hay otros canales eh, basados, por ejemplo, en la aplicación de Banco Azteca. Un cliente que tiene una cuenta puede recibir su dinero ahí. Eh, un cliente que tiene una cuenta también lo puede recibir en la super app del grupo, Bass, o también lo puede recibir a través de cajeros automáticos de nuestra red se acreditan los fondos en su cuenta y de ahí puede disponer. Y la más reciente, eh, luego en otras latitudes nos dicen, pues, pero ¿por qué vía WhatsApp? Porque no tiene la penetración en otros países como la que tiene en México. Pero aquí casi todo el mundo lo usamos y mandamos imágenes y demás. y Entonces a través de eh, una interacción con el bot, que se conecta evidentemente con, eh, con nuestro sistema del banco, eh, tú puedes iniciar un mensaje con el bot, te identifica que tienes una cuenta con nosotros en Banco Azteca Y entonces eh, te pide tu clave de transacción, la pones, el sistema por detrás y de forma segura Y ubica de dónde viene esa transacción, emisor, ya te tiene identificado y te la acredita en ese momento en tu cuenta O sea, con entonces, pura
0: dinámica de WhatsApp Sí, dinámica de Sí, hoy. sí,
1: sí, con la interacción en el, con, el sistema, con del, el sistema del banco, porque además en toda esta evolución también, algo muy importante que ha pasado es que es un negocio regulado, entonces necesitamos conocer quién es el cliente, el cliente que envía su información, de su nombre, dirección, teléfono este, y demás, eh, para monitorear también toda su transaccionalidad y conocer su comportamiento y lo mismo de quién recibe y estar monitoreando en, en, ambas, en ambas partes. Todo ese sistema de monitoreo, de cumplimiento, este, de prevención también de actividades irregulares y demás, pues lleva a una inversión importante en recursos tecnológicos y en recursos humanos, que el grupo ha hecho, eh, sobre todo en los últimos 12 años, desde que empezó toda la parte regulatoria. Entonces, tiene, tiene muchos temas de, como decíamos, distribución de efectivo, financiamiento. ¿Un cliente puede estar recibiendo acaso dinero? En el instante en el que la persona, vamos a pensar, en Nueva York, se lo envió. Se lo envió. Y el dinero sigue estando donde lo entregó, en la gente, eh, vamos a decir, la carnicería en el, en el Bronx. Sigue estando el dinero allá. Y aquí ya se le está integrando en, en mano al, al cliente.
0: Está cañón la logística, o sea, Así uno, es. uno escucha, ¿verdad?, de cómo, del fenómeno y de las transacciones y todo, pero sí es cierto, o sea, todo lo que está detrás para que, para que haya liquidez, para que haya seguridad, para que haya inventario, o sea todo lo que tiene que suceder detrás para que efectivamente el cliente tenga un servicio al, al mero tiro. Oye, me quedó la duda nada más. Nos dijiste eh, ticket promedio 380 dólares y, no, y, y es frecuencia mensual. O sea, ¿normalmente quien da remesas no le falla todos los meses o es un poco variable?
1: Eh, a ver, varía. Si, si hablamos en promedios con el riesgo que conlleva hablar de promedios, eh, nos, nos lleva a que a que la gente promedio eh, recibe seis transacciones al año. ¿no? Eh, pero sí, evidentemente tenemos quien recibe puntualmente cada mes, algunos cada dos semanas, eh, y gente que nada más recibe en ocasiones especiales, como es sabido, por ejemplo, el Día de las Madres. Es, es la fecha pico, o esa temporada es la más alta en la recepción de remesas porque eh, la gente pues, siempre tiene presente mandarle un regalo a su mamá. En Navidad sucede algo similar también. Entonces vemos ciertos picos del año y hay quienes que solamente envían en esas ocasiones eh, especiales y hay quienes lo hacen de forma, digamos, este, mucho más
0: constante. Constante. Oye, platícanos, eh, hace algunos años se dio también la alianza con Western Union. ¿Qué rol juega y, y, y cómo, eh, cómo les ha ayudado pues, a dar todo este, el tema de servicio y llegar a más gente?
1: Claro, bueno, para, para Grupo Electra, esa es, ese es una de las, de las eh, alianzas, eh, digamos, de hecho fue la primera. Eh, el grupo empezó a, a incursionar en todo el, el sector de las remesas con Western Union hace justamente esos 30 años. Y la evolución que ha habido, pues, es, es impresionante. Western Union es el participante líder a nivel global en todo lo que tiene que ver con remesas eh, y Electra, en Electra, somos el, el participante líder en México. Y entonces, eh, en, en sus inicios hacía sentido juntarnos eh, y que Western Union encontrara también un canal alternativo al que ya tenía eh, en la iniciativa privada. Y esta iniciativa en sus primeros años eh, se trabajó de forma, eh, digamos, eh, en, en, con cierta exclusividad. Ellos en México trabajaban, West Union en México trabajaba solamente con Electra y nosotros solamente pagábamos transacciones de Electra. Después ellos adicionaron otras dos eh, marcas de compañías que adquirieron eh, eh, a diferentes nichos. Aún en la parte de remesas hay diferentes segmentos. Eh, y eso duró esa exclusividad hasta el 2012 y a partir de ahí el mercado se abrió. Electra se convirtió en una red muy codiciada por los transmisores porque aprendió a hacer el trabajo bien desde el principio y eh, invirtió en todos estos sistemas, controles, dispersión de efectivo y demás. Eh, y entonces pues otros competidores de Western Union en ese momento Querían participar querían también, también querían tener acceso a la red de Electra. Y cuando ese mercado se abrió, es cuando también vino un, un crecimiento mucho más acelerado. Eh, eso demuestra mucho que el libre mercado y la libre competencia funciona. que cuando le das más opciones al cliente, este, pues tiene más libertad de decidir. Y que al final el sol sale para todos. Entonces en esta industria, como en cualquier otra eh, pues el hecho de ofrecerle más opciones al cliente, eh, la verdad es que ha contribuido eh, a mejorar servicio, a reducir precio, eh, nos obliga a todos a ser, a ser mejores. Y entonces, bueno, pues a partir del 2012 comenzamos a trabajar gradualmente con más participantes, hoy en día trabajamos con alrededor de 40 participantes que originan volumen en los Estados Unidos y otras partes del mundo, pero en la estadística del Banco de México, el 95% de los envíos se originan o vienen de Estados Unidos, de, Estados Unidos. de ese tamaño es, y, eh, y entonces hoy en día, eh, pues eh, le damos al cliente la opción de que si prefiere en origen trabajar con eh, el transmisor de dinero eh, X, lo pueda hacer eh, y terminar su transacción en Electra, pero eh, el eh, Western Union... Ha mantenido también con todo en esta transición, ha mantenido su relevancia, es una relación eh, clave para nosotros. Este, eh, sigue eh, eh, creciendo, han sido de los pioneros también en invertir en todo lo que tiene que ver con los temas de cumplimiento. Eh, es una marca muy reconocida en los Estados Unidos y de la mano con la marca Electra y Banco Azteca en los Estados Unidos, pues hemos hecho mucha mancuerna. Si tú vas a Estados Unidos, eh, eh, vas a ver en muchos de los puntos donde está disponible el servicio la marca Electra, la marca Western Union, y eso es lo que el cliente reconoce y le de da volada, confianza. Eh, claro. Entonces dice, claro, claro. yo sé que en, en Electra no me van a fallar eh, y confío en el respaldo que da Western Union. Entonces, ha sido una combinación eh, muy sólida para nuestros clientes, una combinación de ganar, ganar para todos los, los participantes en, en esta alianza. Y pues sí, 30 años se dice fácil. En el camino ha habido también mucha innovación tecnológica. Hemos pasado de los servicios donde, eh, como, como hablábamos, ir físicamente sigue siendo una opción a recibir, a mandar y a recibir dinero. Pero hacerlo también, tanto mandar como recibir, a través de los medios digitales, eh, es una gran alternativa. Le falta más... Eh, penetración y más adopción para okay, muchos o sea. clientes porque justamente eh, estamos digamos, en ese camino hacia la, la, la transición a que tengan mayor acceso a los
0: servicios financieros claro. ¿Cómo ves ese tema? Se me hace bien interesante el tema de inclusión financiera en, en, en nuestro país hemos visto diferentes esfuerzos que primero fue Cody y ahorita eh, creo que van a, sal, a sacar la segunda versión de CODI bien no, no DIMO, no, Dimo uh -huh. este, el, el tema de pago con QRs y recepción y todo, pero en realidad en nuestro país hay, una, hay un gran porcentaje de gente que todavía vive en la informalidad y, y se utiliza muchísimo efectivo. Y claramente lo que nos platican de, de cómo ustedes han innovado con todas estas soluciones, ya no tienes que ir a, un, a, una, a una sucursal física, ya hay muchas formas, opciones de, de poder retirar el dinero o demandar, eh, pero... A, Aún así, siento yo que el tema de la inclusión o sea, es algo fuerte y en muchas ocasiones hasta eh, creo yo que se necesita como una solución sistemática, sistémica. No, no sé qué opinas tú. ¿Cómo, ¿Cuál ha sido tu lectura en el tema de inclusión financiera? Sí.
1: A ver, yo, yo lo que creo es que es, es de gran relevancia porque digo, yo, yo pienso que desafortunadamente ser pobre es muy caro porque el hecho de que no tengas acceso fácil a ciertos servicios eh, los encarece, tal cual. El que tú no puedas pagar de forma simple este, tu recibo de, de luz, tu recibo de agua, hoy en día que se ha vuelto ya creo que un servicio básico también, internet y demás, eh, el que estés excluido del sistema financiero y toda tu operación tenga que ser en efectivo, es muy caro. Cuando tú das el paso y te integras a, a, la, a, la, a los servicios financieros, a la inclusión financiera, tu vida se hace más fácil, tu vida es menos costosa en términos de comisiones, en términos de tiempo que le dedicas a, a, a pagar estos servicios, traslados, demás y tal. Y no solo eso, al formar parte de eh, los servicios bancarizados puedes tener acceso pues no nada más ahorrar y que tu dinero, además de que esté seguro, como lo está en Banco Azteca, te genere intereses, también puede ser sujeto de crédito. ¿no? Cuando un cliente de remesas, que hablábamos de las frecuencias, aquel cliente que recibe de forma más habitual o más constante, eso finalmente viene siendo la nómina más grande de este país. ¿no? Entonces, cuando recibe su remesa y tiene ese historial, eso es lo que le puede dar el acceso a haber generado eh, un buen comportamiento si tiene una cuenta y que sea sujeto de crédito. Y cuando es sujeto de crédito y puede tener acceso a cosas que a lo mejor no podía pagar eh, en una exhibición, pero que sí lo puede hacer en partes, eh, es, entonces la verdad es que estas cosas le cambian la vida, literalmente. Eh, Electra ya lo venía haciendo, que tú podías, y hasta la fecha igual, comprar electrodomésticos, muebles, este, movilidad, conectividad eh, en, en, en pagos semanales. Y después eso se fomentó mucho más con, con la creación del banco. Entonces, cuando un cliente tiene acceso a estos servicios, la verdad es de que su vida no solamente se hace más fácil, eh, sino que se puede administrar mejor, tiene acceso. A, como decíamos, eh, poder eh, comprar otras cosas y diferirlas en el tiempo, ¿no? Eh, y, y eso finalmente, pues contribuye a su, a su prosperidad o a su, o a su bienestar en sí.
0: ¿Cómo, cómo han visto ustedes ese justo el tema de la inclusión? O sea, tanto, tanto de la parte de Banco Azteca como en el tema de remesas, eh, o sea, ¿con qué se han enfrentado al momento? de que la gente necesite pues tener su cuenta o necesita entregar ciertos documentos. O sea, a ver, de que se ha hecho más fácil, se ha hecho más fácil. ¿Cuál ha sido la dinámica que ustedes han visto con la gente?
1: Pues algo de lo más relevante es eh, transmitirle la seguridad de que, de que su dinero ahí está. Transmitirle la confianza de que eh, cuando tú abres una cuenta en Banco Azteca, pues no necesariamente es lo mismo que abrirla. Ahora, por ejemplo, están eh, muy de moda este, cualquier número de, de fintechs. Eh, y es, es muy distinto cuando tú trabajas ya con un participante eh, que conoce su solidez, que conoce su trayectoria, que sabes que ha estado ahí en el, en el tiempo, que tiene una permanencia, eh, que confías en, en, en este... En, en su nombre, en su marca y la gente que está detrás entonces, mayormente ha sido, eh, yo creo que de los principales obstáculos, además de generar esa, esa confianza que el grupo la ha logrado eh, yo creo que es, es también un tema que es donde falta es un tema de educación, poderle transmitir claramente a la gente cuáles son los beneficios que va a tener, si en vez de tener el dinero en efectivo en su casa a veces sí literalmente bajo el colchón, qué beneficios va a tener cuando lo tiene en un banco, eh, cómo eso le va a simplificar la vida y cómo le va a dar acceso a, a otros este, temas de, de, de bienestar. Entonces, la adopción, que den ese paso para decir quiero abrir mi cuenta, eh, afortunadamente es más simple en las generaciones eh, más recientes, ¿no? eh, lo, los jóvenes en sus 20 cosas así, son mucho más abiertos y son mucho más adeptos al uso de la tecnología. Eh, ya no se requiere, como, y a lo mejor tu auditorio no se va a acordar, de cuando la gente le gustaba ir al banco físicamente y tener su ficha con el sello del banco de que recibieron su, su dinero, ¿no? Sí. Hoy en día, pues ya confías en que cuando pase esta transacción digital, ahí
0: está. Oye, nada más dijiste, me gustaba ir al banco físicamente. No, hombre, me dieron a más escalofríos de escuchar. ¿Verdad? Y a la gente no quiere ir al banco. No. Se molesta. Si le dice, no, no, tiene que pasar a su ¿Qué la freja.
1: Sí, aunque re -re recordemos que eh, Banco Azteca, sus servicios están orientados al, al segmento, digamos, de, de menores ingresos. Eh, el segmento que todavía eh, gusta de ir físicamente ir a, a hacer sus, sus operaciones bancarias eh, que toda, todavía eh, digamos no, no, es, no es tan fácil que se animen a, a abrir una cuenta eh, y que conforme lo vamos logrando y vamos aumentando ese, ese índice de, de gente con, con cuentas eh, se dan cuenta que pues muchos dicen, ¿cómo no la habría antes? Entonces, este, eh, en, en, en ese camino seguimos. Pero aún así, el banco tiene más de 25 millones de, de clientes con cuentas eh, que han ido evolucionando en, en todo su comportamiento financiero. ¿Qué falta mucho por hacer en el sistema? Pues sí, claro. Eh, pero yo creo que es algo que gradualmente va eh, y en donde Banco Azteca ha, ha puesto mucho esfuerzo, inversión tecnológica, recursos para, para atender mejor a lo que es el, el nicho de nuestros clientes.
0: Oye, al principio mencionaste un, eh, el tema de las comisiones, que creo que es uno de los temas también más nombrados cuando se hablan de, de remesas. ¿Cómo han ido cambiando? Me mencionaste también que todo el tema de la digitalización obviamente ayuda y la competencia ayudan a ir a poder ir reduciendo las comisiones. Sí. Platícanos un poco el contexto y el estado actual de, de, sí. de las comisiones.
1: Es, es, esa es una, una muy buena pregunta para para los que tenemos un tiempo en esto. Eh, te digo que cuando yo empecé en esto todavía tenía pelo, este, <risa> o sea, ya hace, hace un rato. Eh, era, era, La verdad era de llamar aten la atención el, el porcentaje que la comisión y la diferencia en, en tipo de cambio representaba del monto que se enviaba. ¿Cuánto era? Yo me sorprendía este y llegaba a ser, cuando yo empecé en esto, era arriba del 20% de lo que se enviaba.
0: ¿20%? O sea, ahí ya considerando la comisión y luego el, el, la comisión metía en el tipo de cambio. Exactamente. ¿Arriba del 20%? Era arriba del 20%. ¿Hace cuánto?
1: ¿20, 30 años? 25 años, más o menos. A oh, madre! Y eso era precisamente porque había muy poca competencia, si acaso. Había dos participantes, nada más. Las redes para, para el pago también eran muy pocas. El costo en sí de operar, de operar. también era mucho más alto. Eh, y entonces, pues esto ha ido, ha ido evolucionando primero por la incursión de la competencia eh, y luego también por la parte tecnológica. Entonces, eh, hay eh, mediciones tal cual del Banco Mundial, se da un seguimiento eh, muy puntual y además, además de ese costo también, se decía que a la gente no se le pagaba con dinero en efectivo, que se le condicionaba la entrega de su dinero... Oh, yeah. Para que consumieran algo, para que sacaran la, la plancha crédito. Ok. Nada más falso que eso. Yo trabajé antes del grupo en, en el otro lado, en la parte de originación, eh, y era un mito que nunca se pudo comprobar. La Profeco nunca pudo llegar a decir, ah, bueno, pues sí, aquí tienes casos de reclamos que efectivamente eso pasó. Era, era de esos mitos urbanos. Y entonces, eh, de, esa, de esos 20%, digamos... En lo que mide el, el Banco Mundial hoy en día, los envíos eh, de la concentración que hay de Estados Unidos a México, eh, dependiendo la modalidad, porque hay varios, están entre un 3 y un 4% del monto enviado.
0: Okay. Ya incluyendo tipo de cambio todo, y comisión.
1: Todo. todo Entonces, eh, por eso digo yo que el mercado libre funciona, que la competencia pues le trae beneficios al cliente que tiene opciones para comparar. Eh, y de hecho los envíos a México, si lo vemos en perspectiva no nada más Latinoamérica, sino a nivel mundial, el costo de los envíos a México es menor que este, el, el costo de los envíos a la India okay. o el costo de los envíos a otras geografías. A lo mejor es porque tienen menos competencia pero eh, y, y quizás son corredores... No tan grandes, pero se ha llevado a eficientar de una manera impresionante, de tal forma que sí, hoy en día digo, es entre el 3 y 4% máximo del, del monto a enviar.
0: Igual en Europa, o sea, si gente en Europa manda lana para acá, igual es más o menos esa comisión.
1: Es, 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 es muy similar, está, muy en, similar. Ese rango, está en ese rango. Está eh, en ese rango. Los precios no varían tanto eh, en, en función del corredor, sino más bien del método que se utiliza. Okay. Tú puedes enviar dinero para recibir en efectivo, ese tiene una, un esquema de precio distinto, que si tú lo envías para que tu beneficiario lo reciba depositado en una cuenta, es una modalidad distinta. Más barato, me imagino. O más barato, porque tiene que ver también mucho las, las partes que participan. Normalmente tú tienes un agente físico, y ese, pues, Cuesta recibe un ingreso. Verdad. Luego tienes al transmisor, que hace toda la operación del financiamiento, del viaje de la información, es un negocio de información mayormente. Y luego este, tienes la parte del, del pago, ¿Quién, quién está haciendo la entrega del dinero. Entonces, por lo menos, son tres partes, por lo menos. Cuando en, en, en esta cadena tú te vas más a las, eh, a, a las formas digitales, se reduce el número de, de participantes, puede ser nada más el originador desde este, su propia aplicación para que automáticamente o directamente se pague en el, en el, en el lado receptor eh, y que inclusive se acredite una cuenta y entonces el costo de esas transacciones es menor y, eh, eh, y entonces tiene un precio distinto para, para el cliente también.
0: Oye, he estado leyendo que en diferentes países y también empresas eh, eh, de, en, este, en este ramo, o sea, cómo se han abierto las posibilidades en, el, en, en los sistemas financieros de, de, de los diferentes países. O sea, ahorita antes pensar en abrir una cuenta en Estados Unidos como mexicano, pues bueno, era todo un proceso. Hoy en día no, hay, hay, hay intermediarios que, que lo hacen. Este el tema de, de envío de, de remesas, o sea. La tecnología, desde luego, que ha ido, ha ido evolucionando, ha permitido una inclusión financiera gigante. Todavía existen retos como platicas, pero, pero el cambio ha sido muy acelerado en, en, en los últimos años. ¿Qué ves hacia adelante? O sea, ¿qué, qué cosas faltan por desarrollarse y, 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 y cu qué es esta tecnología que tú crees que va a venir en el corto plazo?
1: Sí. Eh, digo, no tengo una bola de cristal, pero hacia adelante lo que yo veo es una participación mucho más activa de eh, la tecnología. En términos de los dispositivos para tener acceso a el movimiento del dinero, eh, en términos también de eh, eh, aprovechar las ventajas que te da la liquidación en tiempo real con monedas virtuales, yo creo que va mucho hacia allá. Yo creo que va también hacia, digamos, masificar el acceso en origen y en el pago y hacerlo mucho más, sen mucho más sencillo ¿no? eh, y pasa también por que los participantes que, par que valga la redundancia participamos o estamos activos en un lado de la transacción, como es el caso de Grupo Electra, que participamos en el pago o en el envío no pero sigue siendo un lado de la transacción, que participamos en los dos y eh, para muestra un ejemplo, eh, el grupo hemos desarrollado una iniciativa con una aplicación propia que está disponible en Estados Unidos, que se llama ElectraGo, en donde una persona eh, sin que tenga documentos eh, de identificación emitidos por el gobierno de Estados Unidos, pero que sí tenga los de México, su INE, por ejemplo, puede de forma remota, o sea, descargando la aplicación, de forma remota puede abrir una cuenta, este, de, de ¿En la apli
0: aplicación en Estados Unidos la ¿Sí? descargas allá aún y sin tener papeles en Estados Unidos
1: es correcto la regulación no lo, no lo, no, lo no lo prohíbe es más bien un modelo de riesgo en donde el banco con el que lo operes esté dispuesto a, dispuesto a operar aprender. así claro. porque pues no es allá tú sabes en Estados Unidos todos los clientes los, los en el sistema formal pues tienen su score en la uh -huh. parte de crédito eh, y, y, y con eso los miden y los califican, en la parte de los clientes mexicanos pues no tienen no tienen historial de crédito, entonces por eso es que no los atienden porque son más riesgosos, pero hay bancos que sí lo hacen, entonces, les permiten abrir una cuenta de forma remota con esta aplicación para utilizarla como utilizas normalmente cualquier cuenta, inclusive puedes recibir tu tarjeta de, de débito en el, en, el, en el domicilio y pagar y domiciliar este eh, tu, tu nómina, digamos, los servicios que tienes que pagar. Y además tiene un módulo para mandar dinero, uh, en este caso, a nuestra red de, de Electra. Es una iniciativa muy nueva, la estamos pasando ya de fase de pruebas a, a operar de forma con eh, clientes, digamos, este ya no lo que se denomina amigos y familiares, sino clientes ya tal cual. Electra Go. Electra, Electra Go. Go. Y
0: es un banco en Estados Unidos. O sea, ¿Es una cuenta en Estados Unidos?
1: Es una cuenta en Estados Unidos, operada por, por un banco con su licencia, yeah. completamente, no es Banco Azteca, Banco Azteca su licencia sí. eh, con la que operamos en México es eh, en, otorgada por la Comisión de de y Valores, eh, pero esta es otra modalidad ya que une al remitente con el beneficiario. Entonces, yo creo que hacia allá va y reforzar el uso de la, de la tecnología y seguir haciendo inversiones en ese sentido, pero siempre en, 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 todo, en, en todo servicio, en todo paso, conservar la confianza del cliente, que sepa que Banco Azteca y Electra están aquí, que llegaron para quedarse, que esta alianza de, de 30 años en el caso de Western Union, de 10 años en el caso de otros participantes también, eh, la verdad es que son, han sido exitosas y eh, las estamos renovando en los casos en los que eh, llegan a sus debidas renegociaciones. Entonces estamos en el largo plazo para seguir eh, sirviendo a los clientes que depositan
0: su confianza con nosotros. Qué chingón, fíjate que eh, el 20% de la gente que me sigue en redes sociales son latinos en Estados Unidos, no necesariamente mexicanos, pero latinos en Estados Unidos, o sea, es, un, es, un, es un gran porcentaje. Eh, y muchísimas 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 dudas de cómo manejar sus finanzas en Estados Unidos porque muchos sí me comparten que no tienen papeles y no saben ni por dónde empezar ¿verdad? o sea están ganando dinero en Estados Unidos y, y que sí que no y e impuestos y cómo man o sea es un tema generalizado el tema de las finanzas del mexicano en Estados Unidos
1: lo es y en muchos casos se intimidan inclusive claro, en sí, sí, a un sí, banco sí les impone, ven la bandera, no, Estados Unidos y tal, y dicen, híjole, pues si les voy a dar mi información, ¿con quién <ríe> sí. más la van a compartir? Sí, claro. Aunque no se le comparta a nadie más, pero, pero sí, eso es, eso es algo que, que, que vemos, que, que sabemos, y que la marca Electra, con todos estos años, eh, 30 en este, en este caso, con su posicionamiento en Estados Unidos y sirviendo consistentemente a los clientes en origen a través de nuestros socios y en México directamente, pues nos ha llevado a posicionarnos y, y poder eh, pues hacer que los clientes sepan que eh, aquí estamos, y que nos hemos orientado mucho, en esta tecnología además de dispositivos, nos hemos orientado mucho a eh, servirles de la manera más ágil también cuando van a sucursales, los tiempos de transacción que sean eh, muy ágiles la tecnología que utilizamos con huellas digitales, ahora estamos pasando al reconocimiento facial también, eh, simplifica mucho toda la operación. Entonces, eh, a eso le estamos apostando.
0: ¿Qué, fregón, ¿Cuándo, ¿cuándo es el lanzamiento de Electrago? Decías que están ya. Ya punto. fue,
1: ya está. Ah, pero para pa público abierto. Ya, ya está. gente en Estados Unidos ya la puede descargar. En la, en, abrir en su, su la, cuenta. En, la, sí. en las, las tiendas, tiendas de tanto de Android como de, de iOS está disponible sin costo. La pueden bajar, abrir su cuenta, este, que experimenten, que lo exploren, que vean lo fácil que es eh, y que pues, tengan la confianza de volverse nuestros clientes. No se van a arrepentir.
0: No, qué fregón, Eduardo Levi, señoras y señores. ¿Algún otro mensaje para la gente?
1: Pues eh, insistir en lo importante que es para nosotros servir a nuestros clientes eh, de la mejor manera posible de seguir innovando, de que eh, entendemos que los clientes que reciben remesas dependen de estos, de estos ingresos para su vida diaria eh, y que sepan que a lo largo del tiempo siempre hemos eh, buscado la manera de ir mejorando, de irnos superando, de hacerlo eh, de la manera que se, lo, se los eh, hagamos lo más simple posible, que estamos conscientes de lo que implica, inclusive a nivel nacional, eh, las, las remesas para nuestro país. Y como digo, estamos para el largo plazo para seguir sirviendo a nuestros clientes y que tengan claro que Electra y Banco Azteca es, la verdad, su mejor opción.
0: ¡Qué fregón! Señoras y señores, Eduardo Levi con nosotros, director de remesas de Grupo Electra. Gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, Boris. Un gusto, gracias. Y a toda la gente que nos estuvo viendo y escuchando, este fue otro episodio de Imes y Billetes. Bye, bye.